0: Bonjour et bienvenue dans le 39 e épisode du Winemaker Show dans lequel je rencontre Annabelle Cruz au Château Corbin, ce grand cru classé de Saint-Emilion que vous ne pouvez pas manquer par son architecture incomparable et sa magnifique allée. Alors qu'Annabelle prend la succession de sa grand-mère dans cette exploitation familiale, elle revient sur toute son histoire et sur tous les changements qu'elle a déjà entrepris au Château Corbin. C'est une véritable histoire de famille, une histoire qui lui tient également à cœur, j'ai passé un très bon moment avec Annabelle, on a eu la chance de déjeuner ensemble juste après cet épisode en tout cas j'espère qu'il vous plaira autant que j'ai pris du plaisir à enregistrer cet épisode, si c'est le cas partagez-le autour de vous, parlez-en mettez-lui la note de 5 étoiles et moi je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Annabelle. Bonjour Antoine. Merci beaucoup de m'accueillir ici au château Corbin. On n'a pas encore, on n'a pas encore eu le temps de, de visiter ou de, ou de déguster puisqu'on fait un peu les choses à l'envers dans, dans celui-ci mais on a peur d'être pressé par le temps donc on commence par cette interview qui est l'étape la plus importante et ensuite on ira tout découvrir j'espère et on aura l'occasion de déjeuner ensemble il me semble juste après donc merci beaucoup pour cet accueil.
1: Bienvenue à Corbin et avec plaisir.
0: Et en plus, on a un magnifique soleil avec nous, donc c'est donc vraiment un grand plaisir de venir ici. Euh, on va parler de pas mal de choses aujourd'hui. et euh, Vous avez sûrement énormément de choses à nous raconter. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter
1: Oui, je m'appelle Annabelle Cruz-Bardinet et je suis à la fois propriétaire, œnologue, winemaker et responsable de Corbin.
0: Ok, euh, alors on va creuser un peu euh, euh, dans tous ces éléments. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous raconter euh, euh, comment est-ce que vous en êtes venu
1: au vin C'est très simple, je crois que je suis née <rire> un peu dans le vin ou dans un vignoble avec deux familles euh, issues du monde du vin. Euh, celle de mon père, les Crouzes, dans le Médoc. Mon père était un, un, un agriculteur qui faisait à la fois du vin, élever des vaches, des chevaux, euh, voilà. Et donc j'ai été élevée toujours à la campagne, au milieu des vignes. Et euh, la famille de ma mère euh, était installée ici, rive droite, à Corbin et à Pomerol.
0: Ok, donc du coup vous avez eu une enfance euh, dans les vignobles.
1: Une enfance de petite paysanne, ah. ouais, on peut le dire. Et, euh, et j'ai vécu au fil des saisons et en vivant des vendanges année après année. Et j'ai très vite euh, en fait j'ai très vite eu envie de faire du vin. À 15 ans, j'ai décidé que je voulais euh, okay. en faire mon métier. et ça, ça, ça m'a guidé euh, tout le reste de ma vie dans mes études. et, euh, et en fait j'avais très envie de le faire euh, de manière professionnelle pas euh, juste en arrivant et apprendre de manière ancestrale euh, avec mes, mes parents ou mes grands-parents et donc euh, j'ai fait des études de à Bordeaux et et continué un peu un master euh, gestion vin euh, voilà
0: est-ce que est-ce que ce, ce déclencheur euh, à 15 ans a été brutal ou, ou est-ce que vous avez toujours été justement intéressé euh, par le vin est-ce qu'il y a un moment où en fait vous êtes passé de euh, ça m'intéresse peu ou en tout cas c'est un grand jardin à euh, en fait euh, j'aime beaucoup goûter les raisins euh, accompagner mes parents
1: euh, dans, dans au chais ou euh, je crois qu'il y a eu véritablement un déclencheur euh, je posais de plus en plus de questions parce que ça m'intéressait et que j'étais consciente que c'était une partie de mon patrimoine. Un jour, en fait, j'avais cette notion de euh, d'une personne qui s'occupe d'un cru, d'une vigne et qui, qui est un passeur dans la vie. Et euh, donc, j'avais très vite pris conscience que je serais j'aurais cette place de passeur et quand je posais des questions, je trouvais souvent que les réponses manquaient beaucoup de précision euh, Et euh, alors on sait jamais si les réponses elles manquent de précision parce que finalement dans une famille qui baigne mmh. euh, avec des racines comme les miennes on parle tout le temps du vin et en même temps on n'en parle jamais et, et, et moi j'aime les choses précises euh, et les réponses à mes questions ne me satisfaisaient pas et du coup c'est vrai que je pense que j'ai eu ce déclenchement à 15 ans, me disant, euh, j'en ai marre de ces, de ces réponses floues, donc je vais aller chercher de la connaissance.
0: Et quelle a été la, la, réaction de vos parents euh, à ce moment-là? Est-ce qu'ils étaient, euh, plutôt contents, fiers, ou, 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 ils se sont dit, euh, bon, ça sert pas à grand-chose, euh, autant rester ici et, et, apprendre, justement, sur le tas?
1: En fait, j'ai aucun souvenir de ça, okay. de leur réaction, euh, je sais que juste qu'ils m'ont élevé. Euh, J'ai deux sœurs aussi. Euh, ils m'ont toujours élevé en me disant que il était impératif d'avoir une formation, mmh. quoi qu'on fasse après, euh, mais qu'il n'était pas question de de ne pas se former pour faire quel que soit le métier que l'on décide. Ok. Vos, vos deux, deux sœurs sont aussi dans, dans le vin Alors une est dans le vin, okay. oui. Alors qu'elle a une formation d'architecte. Et l'autre est agricultrice. Euh, elle élève des vaches. Okay. Euh, et elle, elle a une formation, euh, une formation un peu agricole, environnementale. Ouais. Ok, donc
0: tout le monde est resté proche de la terre, en tout cas. Euh, et, euh... Euh, et de l'agriculture en général, euh, sans parler que du vin, mais on peut le dire. Trois sur trois, <rire> c'est clair, c'est clair. Ok. Euh, et donc là, vous arrivez euh, euh, donc à partir de 15 ans euh, dans cette euh, dans cette formation. Euh, en quoi ça consiste Et est-ce que ça, ça a répondu à vos attentes
1: alors en fait non, j'ai continué à 15 ans mes études normales ah oui, jusqu'au okay. bac. Jusqu bac, et, après voilà. bac. et ensuite j'ai suivi la voie classique pour faire un diplôme d'oenologie, le DNO à la fac de Bordeaux, mmh. et, et enchaîné euh, ensuite à Bordeaux Sciences Agro un master, et j'ai commencé à travailler.
0: Est-ce que ça, ça répondait justement à vos attentes de, de
1: précision, de, de découverte euh... Ça répondait, euh, le diplôme d'oenologie, oui, beaucoup, tout à fait, vraiment, ça me faisait complètement rentrer dans le monde du vin, euh, comprendre comment on faisait du vin, euh, par euh, la chimie du vin, euh, l'équilibre du vin, et, et ensuite j'ai voulu compléter avec une formation de gestion, parce que je savais que j'aurais pas juste le plaisir de faire du vin, mais qu'il fallait aussi avoir le plaisir de gérer <rire> Et c'est bien quand ça va ensemble, <rire> effectivement, c'est un peu mieux. Euh, ok,
0: donc là, euh, on arrive à un moment où vous êtes diplômé donc euh, après cinq ans d'études, c'est euh, 22, 23 ans, euh, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe euh, à ce moment-là
1: Alors en fait, euh, j'ai un, un job euh, qui, qui a déroulé à la suite d'un stage euh, le plus naturellement du monde, et euh, donc ça, c'était super. J'étais super contente, c'était à, à Branner du cru à Saint-Julien, dans le Médoc, et euh, avec Philippe Dalluin, j'ai adoré, <rire> j'ai beaucoup appris. Euh, il s'occupait de Branner, qui venait d'être repris par un groupe important, une propriété rachetée, donc en pleine restru restructuration. C'était passionnant, il m'a il m'a tout appris, je pense. Enfin, euh, beaucoup, vraiment, les bases du métier et un premier job passionnant. Et puis, euh, puis j'ai eu euh, l'envie de partir euh, en me disant que j'avais pas quitté Bordeaux et, et que la vie euh, avançait presque euh, trop vite sans ouais. que j'ai pu aller vivre un tout petit peu euh, à l'extérieur de, de tout ce monde bordelais. Et donc, euh, j'ai quitté ce job et je suis partie une année sabbatique, euh, six mois passés en Inde à faire de l'humanitaire, ça c'était un rêve okay. d'enfance que j'avais besoin de réaliser avant que les choses euh, aillent trop vite. Et puis euh, six mois faire du vin en Californie, dans okay. la Napa Valley.
0: C'était comment du coup ces, ces six mois, ces premiers six mois en Inde, ça a dû couper complètement.
1: C'était juste extraordinaire. Euh, ça a beaucoup marqué ma vie, mais marqué dans le bon sens. Euh, j'ai beaucoup appris et c'est. j'ai vécu, euh, j'étais partie pour deux mois, je suis restée six mois tellement c'était bien. <rire> euh, je crois que j'ai appris à vivre justement euh, sans ces racines euh, paysannes qui sont très fortes, ce lien à la terre et euh, je, je me suis retrouvée seule face à moi-même et donc j'ai adoré cette vie euh, euh, à donner de son temps gratuitement, enfin... Ce luxe finalement de pouvoir donner de son temps, de ne de rendre de compte à personne, de ne dépendre de personne, d'être la fille de personne, la sœur de personne, euh, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Et puis cette découverte de cette culture asiatique que, que j'adore. Mmh. Vous avez eu l'occasion d'y retourner depuis en Inde non. non, pas encore. J'en rêve avec une petite appréhension parce que j'ai de très beaux souvenirs, mais mais je vais le faire.
0: Ok, bon, on, on espère. On, on enregistre ce podcast en mars 2021, donc les, les frontières sont un peu difficiles à franchir en ce moment, ça. surtout pour aller en Asie. Donc on espère que ce sera réglé un jour et qu'effectivement
1: vous pourrez retourner. Mon seul dilemme, c'est que je connais mon attirance pour euh, cette partie du monde et il <rire> faudrait pas que je parte pour 15 jours et que j'aurai 6 mois. <rire> <rire> c'est clair, ce sera
0: un peu gênant. Ouais. <rire> euh, et donc ensuite, vous vous retrouvez euh, dans un Napa Valley. Exactement. Ça, ça devait être, euh, ça devait être les débuts encore de, de la Napa, non? Mmh,
1: non. Non, c'était, euh, non, non, ça avait déjà, euh, okay. la Napa était bien installée. Euh, c'était magnifique. C'était aussi un, un de mes rêves d'étudiante mmh. de pouvoir faire du vin sur un continent différent. Et, euh, et c'était une opportunité formidable. Je suis partie avec une de mes amies oenologues. Et euh, on avait une petite maison perchée dans la montagne, euh, sur les hauteurs de la Napa, euh, une coccinelle. Et c'était San Francisco le week-end. Et la winery toute la journée, les vendanges, euh, et les Mexicains dans le chai, la musique. Les... C'était c'était très amusant de, de découvrir... Euh, un monde différent et un, le monde du vin euh, différent d'une autre et euh, c'était pas trop dur de revenir
0: après euh, après ça après l'inde et la californie très ouais.
1: très si si J'avoue, c'était <rire> difficile, mais en même temps, euh, c'était pas la, c'était la vraie vie là-bas sans être la vraie vie. Mmh. Je savais que c'était pas ma vie, que donc euh, je l'ai pris comme une richesse et un moment merveilleux. Et retour à la réalité.
0: Qu'est-ce que vous avez appris euh, dans Napa, euh, qui vous a été utile euh, ensuite?
1: Euh... J'ai appris euh, qu'il y avait en fait une multitude de, de façons de faire du vin. Euh, on pouvait faire du vin de manière industrielle, euh, on pouvait faire euh, du vin euh, dans des petits bijoux. Euh, il y avait toutes les tailles, mais euh, je crois que j'ai surtout découvert cet esprit américain que je trouve merveilleux où tout est possible.
0: Mmh. C'est quelque chose que vous avez essayé de répliquer du coup euh,
1: après euh, J'ai essayé un petit peu, mais je dois dire que en France, euh, tout n'est pas possible de la même <rire> manière que là-bas.
0: <rire> c'est euh, c'est pas faux. Ouais, c'est vrai qu'il y a. a J'ai enregistré un, un podcast euh, euh, il y a quelques semaines et je pense qu'il publiera, euh, il sera publié sûrement euh, avant no, notre conversation. Donc, pour les personnes qui euh, qui écoutent euh, ce podcast, vous pouvez aussi retrouver le podcast avec Nicolas Grosbois qui lui avait fait un. un une expérience pro, je crois, euh, dans l'Oregon, il me semble. Euh, je sais pas. Donc c'était pas dans la Napa, mais mais qui avait justement euh, ce même euh, cette même réflexion en fait que tout est possible. Et euh, il me racontait qu'il testait des choses euh, aussi euh, en termes de vinification, en termes euh, en termes de des, des choses qu'on n'aurait pas osé tester en fait en France. Et que il bon, y avait des choses qui marchaient pas, mais il y avait des choses qui marchaient qui étaient intéressantes et tout ça. Et et, euh, et que cet esprit un peu d'aventurier de, de test euh, devait être appliqué. Euh, Devrait être répliqué en France.
1: Alors il y avait ça qui était très fort, ces tests, ces mises en place d'expérimentations euh, incroyables, et euh, et il n'y a pas le poids de l'histoire mmh. qui est euh, chez nous extrêmement lourd. Et ça, je l'avais bien senti. Et c est, c est, moi, j'avais aussi ce besoin de partir pour ça parce qu'il n'y a plus le poids de ces familles, le poids de cette histoire dans nos vignobles. Et là-bas, euh, euh, sans ce poids, forcément, vous avez des ailes. Oui, c'est clair. Beaucoup plus
0: déployées. C'est clair. Et c'est c'est quelque chose qui euh, que vous avez vraiment senti du coup en revenant euh, ici à Bordeaux.
1: Je l'ai surtout senti en partant là-bas. Ah oui. Et Alors, en, en revenant, je suis revenu à la norme là. que ouais. je connaissais.
0: Mmh. Ah oui, d'accord, ok. Euh, et donc là, vous revenez euh, de de cette année euh, sabbatique, euh, Enfin, c'est une année sabbatique mais dans laquelle vous avez quand même fait pas mal de choses, donc c'est pas c'est pas.
1: Mais elle était très sabbatique <rire> ouais, Ok. <rire> euh, euh,
0: Qu'est-ce qui se passe du coup pour pour vous ensuite?
1: Alors euh, quand je suis rentrée en fait euh, bah, je, je me suis remise à travailler euh, ici euh, avec la très forte envie euh, d'aller travailler chez mon père mmh. qui était viticulteur dans le Médoc et, euh, et dans ma tête en fait je m'étais programmée pour euh, prendre sa suite et, et donc travailler avec lui. Euh, donc c'est ce que j'ai, c'est ce que, en fait je lui ai demandé d'aller travailler avec lui quoi. Il a accepté, parce que je ne sais pas si on, un père peut refuser à sa fille ah, de venir travailler bizarre. avec lui. Et, euh, et parallèlement à ça, ma grand-mère, euh, enfin ma mère est morte assez jeune et elle était fille unique, donc j'étais très proche de ma grand-mère qui s'occupait de Corbin à ce moment-là et qui avait très envie que que je vienne et que je m'en occupe à sa place. Et euh, donc moi, j'avais pas très envie. La propriété était dans une indivision. Euh, je trouvais qu'il se chamaillait, que enfin, je trouvais que j'étais trop jeune pour prendre tous ces coups, venir au milieu de toutes ces histoires et qu'il fallait d'abord qu'il les règle avant que, que j'arrive. Et euh, bon, ma grand-mère acceptait ça, mais euh, elle a été assez incroyable et très forte. Elle m'a juste demandé de l'accompagner chaque semaine à Corbin euh, avec elle quand elle venait passer un moment ici et regarder ce qui se passait en me disant « j'ai besoin que tu me soutiennes, j'ai besoin que tu m'accompagnes ». Et en fait je l'ai fait par gentillesse pour cette grand-mère que j'adorais, euh, alors que j'avais de, de, des souvenirs merveilleux de Corbin enfant. Euh, mais en venant petit à petit toutes les semaines avec elle, pendant un an, deux ans, trois ans... Elle a elle a réussi à me faire tomber amoureuse de Corbin et ça c'était très fort quoi et je 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 m'en suis rendu compte euh, je m'en suis rendu compte euh, longtemps après mm -hmm. mais euh, elle a été très très maline dans sa façon d'approcher les choses elle mm -hmm. savait très bien comment je fonctionnais et euh, et voilà donc euh, parallèlement à ça euh, j'ai travaillé avec mon père euh, pendant quatre ans ça n'a pas du tout été une réussite, c'était très compliqué en fait. Moi j'avais euh, toutes mes idées nouvelles, euh, rentrant de Californie, tout est possible, euh, il suffit de mettre en place et puis hop on y va. Et mon père n'était pas du tout là-dedans et en fait euh, je l'ai beaucoup bousculé. Et... et même si on s'entendait très bien, euh, ça n'a pas été simple du tout. Mmh. Donc au bout de quatre ans, euh, oh, je suis partie euh, un peu en claquant la porte. Euh, et finalement... Euh, entre temps j'avais été réalisé vraiment ce que représentait Corbin, à la fois pour ma grand-mère et à la fois je réalisais que ça représentait pour moi un joyau, c'était aussi le lien affectif avec ma mère qui n'était plus là. Et, euh, et du coup, euh, euh, tout s'est dénoué en fait. Ma grand-mère a repris Corbin euh, pour elle en sortant de cette grosse indivision. Et euh, enfin, je l'ai beaucoup accompagnée pour faire ça. On l'a fait ensemble. Et quand elle a eu Corbin pour elle seule, elle m'a dit :« Écoute, maintenant, euh, c'est plus possible, quoi. Tu, tu, il n'y a plus, il n'y a plus tout ce qui ne te plaisait pas à Corbin. Il n'y a que ce que tu aimes. Donc, euh, tu ne peux plus me dire non. <rire> » Et je suis arrivée à Corbin.
0: Présenté comme ça, c'est difficile de, de dire non et de, de faire ça. autre chose. Euh, quelle était la relation avec votre père justement quand, quand vous êtes parti euh, pour Corbin Est-ce que, est-ce que vous en avez voulu ou, ou justement est-ce que c'était aussi un soulagement pour lui finalement de pas devoir mettre en place toutes ces nouvelles expérimentations et...
1: Je pense que ça a été un soulagement ouais. pour lui. <rire> okay. De se dire, elle me fatigue, elle va prendre l'air ailleurs, elle va faire ce qu'elle veut ailleurs. Et euh, non, il a été, je pense qu'il a été forcément touché, mais euh, il était, euh, mon père était vraiment euh, très très sage, euh, et les, et vraiment les pieds ancrés dans le sol, un paysan au sens, au sens noble du terme. Et euh, donc, je pense que ça a été, euh, ça a été une très bonne nouvelle pour euh, pour lui et il m'a beaucoup accompagné ici mmh. et on a eu une, une relation euh, mais bien meilleure et et euh, on s'est il m'a soutenu, il m'a encouragé. Donc euh, j'ai vraiment découvert euh, mon père beaucoup mieux mmh. en étant euh, avec cette distance où finalement je faisais la même chose que lui mais chacun chez soi et euh, il avait un œil très bienveillant.
0: et ouais, du coup c'était un peu plus sain aussi euh, que, comme organisation. Euh, ouais, ouais, très. Il, il passait souvent
1: du coup euh, pas très, okay. C'était un homme très discret, mais toujours quand j'avais besoin de lui, il était là et il arrivait. Ok, ça marche. Euh... Il me faisait confiance en fait. Ouais.
0: Ok, alors là du coup, euh, vous arrivez à Corman, euh, c'est parti. Euh, quel est euh, l'état de la propriété au moment où vous arrivez
1: C'est une belle endormie. Okay. Euh, Corbin n'a pas été habité, c'était en 99, Corbin n'avait pas été habité depuis 30 ans. Euh, Vous habitez ici maintenant Oui. Ah oui, d'accord, okay. ouais. euh, Il n'y avait pas eu d'investissement pendant 30 ans non plus. Euh, donc il y avait, euh, on va dire que c'était un, un énorme chantier euh, dont je n'ai vu que la partie im émergée de l'iceberg. Et, euh, et Dieu merci d'ailleurs heureusement que j'ai pas vu tout le reste donc j'ai plongé euh, avec une énergie débordante et euh, et, et j'ai euh, travaillé euh, à marche forcée on va dire d'investissement d'enthousiasme euh, de gaieté et découvert euh, complètement euh, ce métier finalement à part entière avec euh, tous les mmh. tous les aléas
0: c'est quoi du coup les, les premiers chantiers euh, entrepris
1: La vigne, oui. le vignoble. Vraiment. Il fallait, il fallait restructurer, euh, euh, Oui, replanter. exactement. Et pour moi, c'était vraiment la base de commencer euh, par le vignoble. Et, et je l'ai commencé euh, tout de suite. C'est vraiment ouais, mes premiers investissements. Euh, arracher des parcelles, les drainer, les replanter, faire une étude de sol, comprendre quel cépage, sur quelle parcelle je devais mettre, euh, bouger les densités de plantation. C'est-à-dire, euh, j'ai vraiment remis en cause ce qui était fait euh, et, et vérifier que si ce pas bien fait, il fallait le changer, le faire autrement. Mmh.
0: Et ça, ça a pris combien de temps, du coup, de, de faire tout ça
1: ben, Tout ça, euh, on va dire que ça a pris 15 ans de... Vraiment à marche forcée, ces 15 années à marche forcée avec les moyens d'une famille et pas d'un investisseur de l'extérieur qui arrive, euh, avec une grand-mère qui était là aussi et qu'il fallait que je que je fasse vivre, euh, avec Corbin qui était son ta principale source de revenus. Et euh, donc le vignoble, puis le vignoble ça ne s'arrête jamais une fois qu'on a commencé, mais on va dire que là les choses ont, ont, voilà, ont on pris une cadence normale, oui. et puis euh, très vite après le vignoble, euh, moi j'ai enclenché un an après aussi une grosse tranche de travaux sur euh, les installations techniques, et euh, ouais, ouais, donc ça n'a ça, ça pas cessé, il y a eu une première grosse tranche, dix ans après une deuxième grosse tranche sur les bâtiments, et le dernier gros investissement ça a été le Cuvier en 2016. Ok, euh... est-ce que du coup vous pouvez nous présenter
0: Corbin aujourd'hui, euh, parce que justement on n'a pas encore visité, on n'a pas encore vu, euh... donc pour, pour quelqu'un qui nous écoute et qui, euh, qui n'est du coup pas ici euh... Qu'est-ce que c'est euh, le château Corbin
1: Corbin c'est un grand jardin, <rire> un vignoble de 13 hectares okay. qui est situé euh, à 6 km du village de saint émilion à, à proximité de Pomerol et euh, c'est un grand cru classé de saint émilion depuis l'origine du classement en 1955. C'est une propriété euh, familiale que mes arrières-grands-parents ont acheté en 1924 et qui a été toujours géré par des femmes et transmise par la lignée des femmes, jusqu'à moi. Euh, Corbin, c'est une propriété qui a une âme forte, c'est un lieu de vie, euh, c'est un endroit où on se sent bien. Euh, et ça c'était très important pour moi Je me suis installée à Corbin euh, en 2001 Je voulais vraiment être au cœur de ce vignoble euh, Il est tout autour du château donc il est. Euh, c'est pour ça que je dis que c'est mon jardin Et qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Corbin euh, C'est un petit bijou
0: ça, ça résume bien, euh, ça résume bien cette, cette belle situation, ce bel endroit, euh, et, et c'est très beau vin, donc, euh, donc effectivement un petit bijou euh, ici euh, en Saint-Emilion. Euh, entendu. Euh, alors vous avez parlé un peu du fait d'être un passeur et de la transmission euh, du château. Euh, Est-ce que vous, vous avez des filles, du coup
1: J'ai une fille et deux garçons. Ok. Et euh, ils,
0: ils ont quel âge Ils s'intéressent,
1: ils s'intéressent déjà au vin Alors ils s'intéressent au vin, oui. <rire> Mais j'ai tout fait pour. <rire> euh, mais En fait, j'ai déménagé à Corbin euh, en 2001. Et donc, j'ai voulu euh, élever mes enfants ici. Euh, à double titre, en fait, euh, j'ai trois enfants. Euh, je voulais être une mère, je voulais m'occuper d'eux. Et en fait, mes premières vinifications, je les ai faites à Corbin... Euh, Enfin non, les premières premières vinifications, je venais juste d'accoucher du second, et les deuxièmes vendanges en 2000, je les ai faites en vivant à Bordeaux, et pendant un mois, je partais le matin, mes enfants dormaient, je rentrais le soir et dormais aussi, mmh. et je ne les ai pas vues pendant un mois. Et à la fin des vendanges, euh, je me suis dit mais tu es complètement folle, c'est 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 pas une vie. Et donc là, j'ai vraiment j'ai décidé de m'installer ici parce que c'était pas gérable. Euh, au fil des saisons et, et, et au fil de l'activité de, de ce métier j'aurais trop de moments où je ne verrai pas mes enfants euh, mais je crois qu'au fond de moi j'avais très envie en fait de leur donner de vraies racines euh, paysannes et, et de leur donner euh, le sens de la terre le sens de la vigne euh, toutes ces saisons qui sont importantes, ce cycle les vendanges, la mise en bouteille euh, tous les travaux de la vigne, voilà
0: et donc là, aujourd'hui, ils ont euh, du coup... Euh, ah, ils, mais, ont, euh, 23, ils ont 23, une... 21 ouais, et 15. 15. Ils ont une vingtaine d'années, oui. Ouais.
1: Et euh, voilà, ils font... Ils sont dans, dans les
0: barrages é... ou ils sont ils sont encore en train de faire euh, leurs Ils études. font
1: leurs études. Okay. Euh... Ouais. Bon, c'est
0: top en tout cas d'avoir cette aventure familiale et, et ça doit aussi être très sympathique de justement pouvoir... Euh, cumuler les deux l'activité professionnelle euh, paysanne euh, du vent euh, de, de la vigne etc et en même temps une vie de famille euh, euh, entourée quoi ça doit être euh,
1: en tout me... cas c'est ouais, ouais. c'est la vie que j'avais que j'avais imaginé et euh, elle, enfin je la referai je la referai à peu près de la même manière je crois
0: OK, on plutôt euh, c'est une de mes questions parfois euh, euh, si vous aviez pu faire quelque chose euh, différemment euh, qu'est-ce que vous auriez fait mais donc du coup j'aurais pas la, la joie de, de la Je poser. Désolé. <rire> non non, pas de problème. Je la pose pas pas souvent donc. Euh, donc ça. Um, OK. Comment euh, comment Corban est vendu par la place euh, de Bordeaux
1: Ouais. Ouais. Oui, complètement. Du coup, distribué
0: partout dans le monde. C'est quoi un peu le, le profil typique des amateurs du château Corbin
1: <rire> Ça, c'est une très bonne question. <rire> euh, Corbin, est, oui, on a fait le choix de, de la place de Bordeaux, bien sûr. C'est distribué par une trentaine de négociants, allocataires en primeur. Et euh, Corbin est distribué dans une quarantaine de pays, sur tous les continents. Et euh, on n'a pas vraiment un marché prédominant. Euh, le, le premier pays euh, euh, est souvent la France, mais c'est quelquefois les États-Unis, euh, okay. quelquefois euh, les Émirats arabes aussi. Donc on a ces trois gros marchés. En Europe on a on a la Suisse qui est euh, vraiment le, un marché très important aussi pour nous, mais on a quand même une distribution extrêmement éclatée et euh, un camembert qui est qui est assez assez bien répartie avec beaucoup de, de tranches différentes.
0: Euh, C'est aussi la, la force de la place de Bordeaux. Euh, elle a euh, certains inconvénients que certains mettent en avant, mais elle a aussi euh, certaines forces qui sont très clairement le, le réseau de distribution et l'étendue internationale et mondiale de, de cette distribution qui est, qui est impressionnante. Exactement. Euh, vous avez gardé des liens avec euh, la Napa
1: Un petit peu. Ouais. Oui, oui. Euh, j'ai gardé, euh, oui, oui, quelques liens euh, des gens que j'ai rencontrés là-bas avec qui j'ai travaillé. Et
0: vous échangez euh, bah, parfois euh, des pratiques ou des, ou je sais pas, euh, des, des idées, euh, des.
1: Alors le, le winemaker avec qui je travaillais euh, a pris sa retraite et il est venu à, à Corbin non, non. non <rire> il est jamais venu à Corbin malheureusement euh, on n'échange pas pas sur les pratiques et non on a quand même des on a quand même des climats euh, différents on a des modes euh, de culture euh, non les choses sont quand même assez différentes et non on n'échange pas ok
0: c'est quoi le le futur pour le château Corbin
1: ça, c'est une très bonne question.
0: Ça en fait deux à la suite. <rire>
1: euh, le futur pour Corbin euh, En fait, je ne sais pas. Je Je pense que, finalement, Corbin est une personne à part entière. Euh, mon job est vraiment de de mettre Corbin dans, dans les meilleures dispositions pour euh, passer les différents caps euh, des aléas climatiques, de, des différentes crises, quelles euh, qu'elles qu soient, que l'on peut vivre. Euh, mon rôle est de m'adapter à Corbin. Euh, et finalement, euh, l'avenir de Corbin, je ne sais pas. Euh, je, pense que, je, pense, je ne sais pas s'il m'appartient l'avenir de Corbin, je me dis que quand l'heure sera venue, euh, euh, il faudra que Corbin choisisse la personne qui qui devra le gérer après moi. Euh, mais finalement, je suis pas capable de vous répondre. Ok,
0: ça marche. Et ben le... Je pense que
1: c'est un bel avenir quoi qu'il arrive.
0: L'avenir nous le dira et, et on repassera dans dix dans ans pour, pour faire l'épisode 2 et, et prendre des nouvelles justement de, de Corbin. C'est ça, <rire> mais
1: c'est certainement un avenir familial et, et j'ai ouais, toute confiance en fait dans la génération qui suit pour, euh, pour construire cet avenir.
0: Ok. Euh, alors, vous avez parlé d'adaptation, de, de crise, etc. Il euh, y a forcément euh, une question qui est importante, qui est celle du réchauffement climatique. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez euh, ici
1: Oui, très clairement. J'ai longtemps pensé, euh, hésité, euh, c'était pas une certitude. Je crois que depuis euh, depuis 2015, mmh. c'est l'année où je me suis dit que c'était plus, euh, c'était plus une hypothèse, c'était une certitude, de par les excès que l'on vivait.
0: Ouais, de, de parler les maturités qui sont de, de plus en plus tôt, les vendanges aussi de plus en plus tôt.
1: En fait, les excès, euh, les excès euh, du climat euh, d'une année sur l'autre, euh, des excès de chaud, des excès mmh. de froid, euh, le gel tardif, euh, les excès de sécheresse, les pics de chaleur, euh, des choses fortes qui nécessitaient, enfin euh, qui nécessitent une adaptation permanente. Et une remise en question de la façon dont, dont on gère.
0: Et alors du coup, comment est-ce que vous faites pour pour gérer tout ça
1: On fait plein de choses. <rire> non, il y, y a, je crois, vraiment une adaptation au niveau des méthodes culturelles, au niveau des travaux du sol qui sont très 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 importants, euh, une adaptation au niveau du palissage de la vigne. Euh, garder de la fraîcheur euh, de l'ombre hein, une espèce d'ombrage ménagé euh, mmh. sur les grappes euh, faire beaucoup de prophylaxie vis-à-vis -vis de la maladie euh, des maladies de la vigne euh, en fait c'est de plus en plus de précision dans ce travail euh, du vignoble pour amener euh, les fruits dans les meilleures conditions euh, au moment des vendanges et puis euh, une étape clé qui est euh, le ramassage de ces raisins et euh, le choix de, de les prendre au meilleur moment euh, sur le fruit frais, croquant. Et euh, donc ça c'est vraiment important ce travail-là aussi qui se fait de plus en plus à la dégustation plutôt qu'avec des analyses. Et puis euh, au niveau adaptation, je crois que aussi adapter nos méthodes de vinification. Et donc ça, je suis très aidée par mon nouveau cuvier depuis 2016 qui est un cuvier parcellaire, mmh. une cuve pour chaque parcelle qui me permet vraiment d'adapter le mode de vinification à chaque type de raisin, de cépage, de l'âge des raisins, euh, du terroir et, euh, et des températures plus douces, des extractions euh, ou des infusions selon le millésime et la caractéristique du fruit. Et puis, euh, un gros travail euh, qui, est, qui est vraiment aujourd'hui mon travail euh, de, de recherche actuelle, euh, l'élevage du vin jusqu'à la mise en bouteille. Mmh. En fait, c'est une recherche d'équilibre. Et euh, il y a, il y a pendant 15 ans, j'ai beaucoup travaillé sur la recherche de l'équilibre au vignoble en adaptant la charge, le nombre de bourgeons, que chaque pied soit vraiment une entité euh, prise euh, pour un individu, choyer et euh, adapter, lui donner les meilleures conditions de développement. Et Une fois que cet équilibre est trouvé à la vigne, le trouver euh, pendant les vinifications et maintenant affiner cet équilibre à l'élevage et tout ça pour euh, dans le but de donner plus de plaisir aux consommateurs, à l'amateur de corbin.
0: Parallèlement à ça, il y a, y a deux grandes transformations euh, qu'on voit euh, euh, un peu en, en transverse de, de tous les de toutes les évolutions euh, dans le monde du vin, qui sont euh, le numérique et le, et le no tourisme. Euh, je pense que c'est deux éléments en plus du réchauffement climatique euh, qui sont un peu euh, entre externe et interne mais qui qui touchent euh, le monde du vin euh, est-ce que vous avez des chantiers ouverts là-dessus déjà est-ce qu'on peut visiter euh, Corbin bien sûr et là, la ouais. porte est ouverte et est, ouais, est ça, ligne, ça, ça, fait, ça fait partie ça qui... vraiment
1: des premières choses que ouais. j'ai faites en arrivant à Corbin euh, je trouvais terrible ces propriétés qui étaient fermées mmh. et puis j'étais très marquée par le Médoc où euh, tous ces grands et beaux châteaux euh, quand, quand j'étais enfant, euh, quand on traversait cette route, ils étaient tous fermés. Donc ça, ça m'a beaucoup marqué. C'est pour ça que j'ai voulu venir vivre à Corbin et avoir une propriété accueillante, mmh. ouverte et recevoir à Corbin. Euh, donc vous dites quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et ensuite, cet auto tourisme, il s'est beaucoup développé. Et je me suis rendu compte que je touchais mes limites parce que c'était moi, bien sûr, qui, euh, qui ouvrait la porte, qui recevait, qui accueillait, qui faisait des visites. Et euh, Saint-Emilion est extrêmement touristique et, et, est, et on a une région euh, ravissante, donc elle attire beaucoup de gens. Et du coup, euh, oui, je me suis pas mal engagée dans cet e tourisme. Et euh, j'avais même franchi le pas euh, l'année dernière d'embaucher okay. euh, une personne pour euh, occuper ce, ce poste, ce rôle. Et euh, bon, malheureusement, euh, la, la crise COVID, la, <rire> la crise COVID a eu raison. Ah. Euh, de, de cette nouveauté donc on n'a pas pu euh, continuer quoi stopper euh, cet essai mais euh, voilà ça reviendra et je pense que oui il y a, y, a, y, a, y a vraiment c'est presque une obligation en fait mmh. d'ouvrir ses portes de faire rêver les gens de leur faire comprendre de les éduquer euh, au monde du vin c'est une grande chance quoi ouais c'est clair
0: c'est clair et, et, et tout le temps que vous passez à faire ça, alors c'est génial de le faire, il n'y a pas de problème, mais, mais tout le temps que vous passez à faire ça, vous pouvez pas non plus le passer euh, en, en vinif ou, ou dans les vignes, donc en fait à un moment donné, il faut. Et aussi il faut pour pouvoir ça. le déléguer, c'est important peu. de le déléguer, ouais. même si c'est toujours agréable de, de recevoir du monde Bien et d'échanger, mais tout à fait. Et, et ben, c'est retenu en tout cas, donc les, les portes, les portes vous sont ouvertes à Corbin, donc ouvertes à Corbin. donc. Si vous souhaitez, si vous êtes de passage dans, dans cette région de Saint-Émilion, n'hésitez pas à, à venir toquer du coup et, et Annabelle vous ouvrira normalement. <rire> J'espère que vous n'arriverez pas trop nombreux tout de suite. C'est euh... sur rendez-vous. Ah c'est sur rendez-vous. Ok alors n'oubliez pas. C'est quoi c'est sur le site internet du coup je suppose. Oui tout à fait. Ok um, donc voilà donc vous avez retenu le site internet du château Corbin et, et vous pourrez prendre rendez-vous pour pour venir visiter ici. Um, le, du coup, la, la deuxième transformation euh, qui était parlée à ça, c'était euh, le numérique. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez aussi euh, au quotidien On va dire que oui.
1: Oui, <rire> bien sûr. Sous quelle euh, sous quelle forme Alors, euh, je ne sais pas. Vous entendez quelle forme euh, Vous euh, vous pensez auquel
0: En fait, je pense qu'il y a il y a différents euh, enjeux qui sont un peu sous-jacents à ça, mais il y a pour moi il y a le numérique dans les vignes ou dans la, dans la conduite du domaine en général mm -hmm. euh, que ce soit la vigne en tant que telle mais aussi euh, bah, au chez euh, et même dans la gestion euh, administrative presque euh, du domaine et le deuxième aspect est forcément vis-à-vis -vis des amateurs ou des consommateurs des clients euh, via des réseaux sociaux via euh, euh, le site etc est-ce que vous partagez ces, ces, deux, ces deux pans
1: de transformation Oui je les partage pleinement euh, on se sert, euh, moi j'essaye toujours de me servir des, des nouveaux outils, euh, enfin, l'innovation est bonne euh, tout le temps et puis euh, c'est formidable en fait sur un un, un petit outil ou un, un petit euh, vignoble finalement, ça permet de faire beaucoup d'expérimentations, euh, beaucoup d'essais. Et, et de les suivre. Euh, ensuite, euh, je trouve qu'on a quand même un métier qui est beaucoup euh, lié à l'observation, et euh, donc il y a tous ces nouveaux outils d'observation qui sont extrêmement intéressants et, et utiles. Euh, la difficulté qu'on peut avoir à Corbin, finalement, c'est d'être du niveau des grands, avec un outil qui est aussi petit et qui ne nous permet pas non plus de, 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 de développer tout ce qu'on voudrait, pour des questions de rentabilité, mmh. de d'outils qui servent souvent une fois par an.
0: Oui, c'est clair. c'est un enjeu de, de un enjeu financier qui est souvent important. C'est qu'il y, y, y a toujours des très belles cuves ou des ou des très beaux outils de vinification, ou même dans les vignes d'ailleurs des des très beaux outils, mais mais ils euh, sont
1: parfois pas adaptés exactement. à une petite superficie. Oui, ouais, clair. Donc il faut vraiment faire la part des choses et justement aller chercher les meilleurs outils.
0: Oui, c'est clair. C'est clair. Euh... On est donc comme je le disais un peu plus tôt, on est en mars 2021 en ce moment, ce qui veut dire que vous voyez normalement déjà bien se présenter le millésime 2020 puisque les primeurs sont dans pas très très longtemps. Tout le monde nous dit que c'est un millésime incroyable. Est-ce que est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez
1: Je confirme complètement. Il est incroyable pour pour plein de raisons. La première, c'est que avec l'année qu'on a vécue, euh, avoir une vendange, euh, enfin des vendanges aussi belles que celle de 2020, se dire que la vigne, finalement, n'attrapait pas le Covid. Mmh. Euh, non, c'était vraiment quelque chose de merveilleux. Et euh, vivre le premier confinement avec le printemps qui sortait, les bourgeons qui mmh. débourraient et la vigne qui poussait, je vous assure que c'était un équilibre incroyable et une force qui nous était donnée à mon équipe et à moi. Euh, incroyable. On a vécu quelque chose de vraiment très fort à ce niveau-là. Euh, donc déjà, elle était merveilleuse pour ça, cette récolte. Et ensuite, c'est une récolte qui a été faite euh, euh, après beaucoup d'excès. Quoi euh, On a failli geler fin avril, euh, tard, mmh. et on s'est battu euh, plusieurs nuits euh, avec euh, la lutte anti-gel. Euh, ensuite, on a eu euh, une fenêtre de tir pour avoir euh, une floraison incroyable, euh, beaucoup de pluie euh, au printemps, donc euh, le mildiou qui avait une pression euh, très très forte. Et, euh, et quand tout ça s'est arrêté, qu'on a pu un peu se, se reposer, se remettre de nos émotions, euh, on a enclenché euh, des mois de, de sécheresse en fait, enfin de sécheresse, des mois sans eau, et extrêmement chauds et solaire Et euh, donc tous ces excès nous ont demandé de nous adapter tout le temps, de prendre des décisions euh, comme ça très rapidement. Et, euh, et et je crois que c'est ça que c'est ça qui rend ce millésime extraordinaire quoi. C'est la beauté des raisins qu'on a pu ramasser après tout ce que le millésime a vécu. Ouais,
0: c'est clair. Et euh, on a hâte, on a hâte qu'il soit euh, en bouteille dans dans quelques mois ou dans, dans encore une bonne année euh, pour pour avoir l'occasion euh, de le déguster euh, euh, plus amplement. Euh, du coup, vous avez fait le premier confinement
1: ici Ah oui. Ça devait être euh, hors du temps. C'était hors du temps. C'est exactement ça moi J'ai vécu l'année 2020 de façon merveilleuse. Je l'ai trouvée d'une richesse incroyable, d'une force incroyable. Et euh, vraiment, elle m'a... Enfin, moi, je pense que le monde a changé, mmh. <rire> clairement. Mais euh, ça m'a vraiment permis cette année de de me poser euh, face à moi-même, face à mes vignes, euh, le fait d'être là tout le temps et de prendre des décisions importantes, je pense, pour euh, pour la suite de Corbin, justement.
0: Euh, ouais, Ma vision du vin a changé.
1: Ouais. Ah oui Dans quel sens euh... ben Justement, à la fois, en, en étant capable de... De faire une synthèse un peu de tous ces éléments qui changent, le changement climatique dont vous avez parlé, euh, le le fait que euh, mon élevage euh, mon élevage a changé aussi. En fait, en 2017, toute ma récolte euh, a gelé, ouais. tout le vignoble a gelé, et euh, j'ai décidé qu'avec le, le le la toute petite récolte que j'avais, je ne pouvais pas faire de corbin. Euh, c'était pas c'était pas possible de faire du grand vin et je n'ai fait qu'une toute petite partie de second vin et du coup euh, je n'ai quand quand j'ai mis en bouteille mes 2016 tout mon parc de barriques je l'ai vendu n'ayant plus de de mmh. vin à à mettre dans les barriques et des barriques ça peut pas se garder vide vous savez et quand 2018 est arrivé j'ai racheté euh, la proportion de barriques neuves habituelles pour Corbin et euh, j'étais confrontée au fait que j'avais l'habitude d'élever la totalité de Corbin en barrique, mais dans des barriques aussi de euh, exactement. Et, de, de exactement, ouais. et je n'ai pas voulu racheter des barriques, euh, de, enfin qui ouais. venaient d'ailleurs euh, d'occasion. C'était pas concevable pour moi en termes de traçabilité pour Corbin. Et du coup, euh, finalement, j'ai changé mon mode d'élevage, qui a été en barrique neuve et en cuve ce que j'appelle aujourd'hui ma réserve fruits et puis finalement je me suis rendu compte que je trouvais que ça donnait au vin une fraîcheur une lumière quelque chose de de, de nouveau et de différent et euh, ça je m'en suis rendu compte à la fin de l'élevage du 2018 enfin je l'ai confirmé donc c'était en plein confinement justement et du coup j'ai fait un choix qui était quand même très fort de à partir de ce millésime 2018 de continuer à élever les vins uniquement euh, une partie euh, en barrique neuve et le reste en réserve fruit je me suis mise à chercher de nouveaux contenants pour élever cette partie euh, réserve fruit de Corbin et euh, donc ça c'est le début d'une nouvelle aventure de recherche d'équilibre euh, sur l'élevage qui a été très importante et, euh, et parallèlement à ça euh, cette année de confinement et ce monde qui a changé euh, je me suis rendu compte aussi que le consommateur changeait ses goûts et voulait euh, commander euh, un vin en appuyant sur trois boutons, que le vin arrive chez lui, et, euh, et que ce soit du plaisir, parce qu'on était dans un monde où finalement euh, on se rendait compte que le bonheur c'est des petits plaisirs du quotidien, peut-être encore plus qu'avant. Et, euh, et pour ça, il faut que la bouteille elle procure une émotion à l'amateur de vin qui va commander une caisse ou trois bouteilles et qu'il ait envie d'ouvrir sa bouteille quand elle arrive, mmh. pas de la ranger dans sa cave et que le verre qu'il va boire euh, lui raconte une histoire comme celle qu'on se raconte nous là ce matin parce que vous êtes le premier à le dire quand vous buvez un vin, vous avez envie de savoir ce qu'il y a derrière. Et donc, il faut déjà que le vin vous procure une émotion euh, qui s'ouvre dans le verre et qui déroule l'histoire au fil, au fur et à mesure de la dégustation. Donc ça, j'en ai pris conscience vraiment l'année dernière. Parallèlement à ça, pendant ce confinement, ça a été l'occasion d'ouvrir de vieux millésimes de Corbin, de grandes bouteilles. Et je me suis dit que finalement, les anciens, avec beaucoup moins de moyens, et certainement, en prenant beaucoup moins de risques que nous, pour attendre peut-être une maturité plus parfaite, mais ils ramassaient des raisins au moment où ils avaient envie de croquer le fruit, et, euh, et ils faisaient des vins grandioses. Donc j'ai notamment goûté deux grandes bouteilles, une de Corbin 61 que j'ai adoré, et une de La Fleur 45, et ces vins m'ont émerveillée, et je me suis dit que c'était ça que je voulais faire, des vins qui étaient à la fois capables de vieillir, tout sur le fruit, mais en même temps être capable d'ouvrir un Corbin 2018 aujourd'hui, et qu'il vous procure une réelle émotion oui, donc mais... ça a changé ma vision du vin
0: c'est euh, un changement profond quand même euh, très profond à la fois euh, personnel mais qui, qui engage aussi la propriété sur, exactement sur nouvelle...
1: ouais.
0: et ça vous a pas fait peur au début de, de faire ça
1: non parce que finalement euh, ça m'a fait un peu peur mais je me suis dit que finalement ça m'a fait comprendre que c'était à moi de m'adapter au changement climatique dont vous me parliez mmh. tout à l'heure c'était pas... Corbin reste un grand terroir de Merlot, et restera un grand terroir de Merlot je pense, et finalement la grande chance qu'on a c'est d'avoir de l'argile, qui est euh, sur le millésime 2020, cette éponge qui a absorbé de l'eau, qui a été capable de le, don, de le redonner à la vigne et d'avoir qu'elle euh, ait une alimentation hydrique régulière et que le cycle se fasse très bien, et finalement ça m'a permis de vendanger tôt, le 8 septembre, de ramasser des fruits sur la fraîcheur, et... et et moi de gérer le potentiel très important et puissant de ces raisins avec beaucoup de tanins et d'une grande richesse. Et donc j'ai fait des infusions hochées pour aller rechercher cet équilibre que la nature avait peut-être un peu déséquilibré par le climat justement. Et donc ça m'a fait prendre conscience que c'était moi qui devais m'adapter à ce mmh. qui se passait et non pas le contraire en faisant des grandes révolutions. C'était des petites révolutions en recherchant encore plus de précision et un équilibre dans la vinification, dans l'élevage, jusqu'à la mise en bouteille.
0: Ok, ben j'ai hâte euh, j'ai hâte justement de, de voir cette réserve de fruits et, et, euh, et d'en en apprendre encore plus dessus, mais c'est super intéressant comme, euh, comme transformation. Et c'est assez peu courant en fait, à Saint-Emilion et dans le Bordelais en général, d'avoir cet élevage... Euh, euh, avec un tiers de barrique neuve et deux tiers euh, de pas barrique. Oui ou,
1: ou la moitié en barrique neuve ouais. et ou l'autre moitié, ça dépend un peu des millésimes, ça ouais, oscille entre oui, 35 oui. et 50 OK, mmh.
0: okay. c'est euh, c'est en tout cas c'est étonnant et ça, ça fait peut-être partie des tests euh, 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 qui sont des succès euh, à euh, nous faudrait pourquoi pas s'inspirer ou, ou essayer de dupliquer ailleurs. Euh, dans dans ce podcast, j'essaie d'interviewer des profils qui sont euh, diversifiée euh, sous tous les aspects en termes euh, de type de job euh, dans le vin euh, d'histoire personnelle euh, etc et aussi de genre euh, et vous êtes une des rares femmes qui fait du vin euh, que j'ai interviewé depuis euh, quelques mois. Ça fait longtemps que j'ai pas interviewé euh, une femme qui fait du vin. Quel honneur, merci. Euh, bah non, enfin, c'est touché. Normalement, c'est 50% de l'humanité, donc euh, ça devrait être 50% dans ce podcast aussi. Euh, mais euh, est-ce que c'est quelque chose que vous sentez un peu Et justement, il y a cette histoire aussi dans Corbin euh, transmise euh, de, de femme en femme. Euh, euh, est-ce que c'est quelque chose que vous sentez dans le monde, dans le monde du vin ou pas du tout
1: la, diff le, 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 la différence d'être une femme ouais. par rapport à un homme pour faire du vin ouais. je ne suis pas sûre de ressentir une différence, je crois que euh, la femme a, a, a des atouts pour euh, d'exigence euh, de, de travail accompli euh, jusqu'au bout dans les détails peut-être pour euh, faire un grand vin euh, elle a aussi des inconvénients. Je pense qu'on a, c'est plus une, je pense qu'on est plus euh, lié à nos personnalités euh, plus qu'au genre euh, homme ou femme et à, à no, nos sensibilités.
0: Ok, ça marche. Euh, bon, en tout cas, les, les entreprises euh, gérées par des femmes euh, pendant le Covid ont fait euh, ont fait des bien meilleures performances, je crois, que, que toutes les entreprises gérées par des hommes. Il y a pas mal d'études en fait qui montrent que que, en tout cas, euh, l'égalité femmes-hommes euh, au sein d'une entreprise, euh, sans dire gérer par des femmes ou gérer par des hommes, mais en tout cas, l'égalité euh, au sein des boards, des conseils d'administration et tout ça, euh,
1: euh, implique souvent des meilleures décisions euh, à la fin. Euh, versus... Elle est riche, elle implique ah. des décisions différentes, évidemment, on a des raisonnements euh, peut-être un peu différents. Et Pour moi, la grosse différence, c avec les femmes, c'est que on a toujours à gérer euh, un deuxième métier qui est notre famille, mmh. nos enfants. Ouais, Donc, qui nous oblige toujours à être dans l'efficacité parce que <rire> parce
0: qu'après a... qu faut... un deuxième métier.
1: <rire> <rire>
0: ouais, C'est clair. Euh, entendu. Est-ce que alors vous avez parlé euh, du millésime 2017, mais euh, dans euh, toute votre histoire, est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu envie euh, un peu d'arrêter justement et de dire euh... C'est bon, euh, à un moment donné, euh, euh, j'ai envie de faire autre chose, j'en ai un peu marre. Jamais. Ok.
1: Jamais. Je sais si si cette année-là, euh, ce 2017, euh, qui a pas été là, je, ça, ça a mis le vignoble à plat, mais ça a mis, ça, ça a mis Annabelle à plat de la même manière. J'ai vraiment vécu en symbiose avec mes vignes. Oh et j'ai j'ai repris vie un an après, quand 2018 est arrivé, mais ça a été terrible. Mais pour autant, je n'ai pas eu envie d'arrêter. Ok. C'est terrible.
0: C'est... Mais c'est aussi l'histoire <rire> d'une vie et... Ouais. et enfin, c est, c est, ça,
1: fait ça fait partie de moi. Mm -hmm. C'est ça. C'est ma vie. Ok, magnifique.
0: Euh, entendu. Est-ce qu'il y, y a un enseignement euh, ou un conseil que vous aimeriez donner euh, à un jeune vigneron, jeune viticulteur euh, qui, euh, qui se lance, qui se lancerait.
1: De ne pas rester seul. De savoir s'entourer. Euh, de savoir quitter ses vignes pour revenir avec un œil neuf. Et euh, d'échanger, de partager.
0: Oui, important d'être dans cette découverte, d'avoir le regard de l'autre en permanence. C'est quelque chose que vous faites euh, ici Oui, ouais. ouais, je crois.
1: Ça m'apporte beaucoup.
0: Avec, avec, des de région, avec des personnes de la région Avec
1: des personnes de la région, avec des personnes de l'extérieur. Euh, échanger sur la façon dont on fait les choses, avoir des, un œil extérieur qui vient goûter votre vin, aller goûter euh, d'autres vins. ouais, c'est très très riche, certainement les enseignements les plus riches.
0: Ok, eh ben c'est noté. Alors le, le conseil est passé si vous écoutez ce podcast et que vous êtes en train d'acheter vos premières vignes ou, ou vous interrogez à le faire. <rire> vous savez ce qu'il vous reste à faire euh, Annabelle, merci beaucoup pour pour ce temps. Il me reste trois questions qui sont traditionnelles dans ce podcast. La première, c'est est-ce que vous avez une dégustation
1: coup de cœur récente euh, J'ai une dégustation coup de cœur récente, euh, oui. En fait, j'en ai deux, si je on peux peut, en donner deux. On peut y aller, pas de problème. Euh, c'est ce La Fleur 45 de Pomme Roll, goûté cet été. Qui, euh, qui était une révélation. Je pouvais pas imaginer euh, qu'un vin de cet âge puisse avoir une telle fraîcheur, autant de fruits. Extraordinaire. J'avoue que c'est pas donné à tout le monde et c'était une bouteille de la cave de mon grand-père. Euh, incroyable. Et euh, l'autre révélation, c'était un Domaine Le Roi 2002, goûté chez des amis à Saint-Emilion, qui m'a juste euh, enchanté tout le dîner. C'était merveilleux parce que justement, le vin m'a raconté une histoire dans le verre toute la soirée, et j'ai trouvé qu'il y avait rien de plus beau, quoi. Ça a changé ma vision du vin.
0: Magnifique. Et eh ben on essaiera de... de... Alors, sur le... la fleur 45, ça va être un peu plus dur de, de trouver une bouteille, mais, <rire> mais le deuxième, euh, ça paraît un peu plus... Euh, relativement plus facile ouais. euh, à trouver. Euh, entendu,
1: est-ce qu'il y a un livre sur le vin que vous aimeriez me recommander Alors, moi, j'ai lu un livre merveilleux, et plus, ensuite, c'est il y a c'est une trilogie. Ça s'appelle Les vignes de Sarah. Ok. C'est qu'est-ce que c'est Alors, ça raconte l'histoire euh, de Sarah qui quitte la France. Euh, elle est d'une famille euh, de dans le, le viticole qui a un domaine euh, dans la Loire. Et elle est obligée de quitter euh, la France. Et elle part aux états unis Et en fait, euh, ce sont les débuts de, de la Napa Valley. Mmh. Il crée un vignoble là-bas. Bon, en même temps, il y a une histoire d'amour qui est assez belle. Et euh, donc, il y a à la fois les racines terriennes, euh, la création d'un vignoble de l'autre côté euh, sur un autre continent. Et elle revient sur ses racines dans la Loire. Enfin, C'est juste une vie, euh, j'aurais Adorer avoir une vie comme ça et avoir euh, un vignoble dans la Napa Valley avec euh, Corbin en plus, quoi.
0: Et jamais trop tard. Exactement. <rire> euh, entendu. Euh, et pour finir, euh, quelle est la prochaine personne que je devrais interviewer dans ce podcast? Vous pouvez me recommander plusieurs, il n'y a pas de problème. <rire>
1: euh... Alors, euh vous me posez une colle là, comme ça, j'ai pas j'ai pas réfléchi, il euh, y a des tas de personnes incroyables que vous pourriez interviewer, viticulteurs, euh... bon, négociants... Ouais, 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 mais...
0: euh... Alors le, le podcast est orienté vraiment sur le monde du vin en général, donc ça peut être euh, un ouais. peu tout, ouais, y a aucun problème, on peut avoir une diversité de profils, pas de soucis. Mais après, je l'appelle en disant que je viens de votre part, donc euh, donc il faut faire attention quand même. <rire> euh, vous
1: interviewez des négociants quelquefois
0: Oui, j'ai interviewé euh, une fois un euh, négociant. J'ai interviewé Emmanuel Coiffe euh, ah, oui. de jeanne de Grandin il euh, y a longtemps. Alors il y a pile un an, euh, j'ai interviewé Emmanuel. Euh, parce qu'on s'était croisé une fois justement dans, dans, un, dans un salon et, et du coup on avait discuté un peu et, mmh. et j'étais curieux d'avoir ce point de vue de négociant, mais c'est ouais, un plaisir pour en refaire
1: Mais non, je, je sais euh, vous devriez interviewer euh, une personne, que deux personnes que j'aime énormément, euh, ce sont des gens qui subliment les propriétés viticoles en fait ils s'appellent euh, Guy tropré et Caroline Marly, ils sont architectes euh, l'agence A3A et c'est eux c'est avec eux que j'ai fait tous les travaux de rénovation à Corbin ils ont euh, un, un amour euh, du monde viticole et ils ont une façon de respecter l'âme d'un cru en le rebâtissant et en le subliment. Euh, donc je oui, je pense qu'ils ont vraiment une, une grande part euh, dans dans notre métier.
0: Entendu. Et eh ben j'ai j'ai pas encore eu d'architecte dans ce podcast, donc c'est une super idée d'aller à leur rencontre et, et je serais ravi de le faire. Euh, merci beaucoup Annabelle pour ce temps. Euh, C'était un plaisir de, de faire euh, votre connaissance comme ça. Alors on s'est très peu parlé en fait euh, avant. Euh, D'habitude on prend un peu le temps de, de discuter etc. Mais euh, mais vu qu'on on avait peur d'être pressé par le temps, on s'est dit on va d'abord faire le podcast pour être euh, euh, tranquille et être sûr que ce soit dans la boîte avant d'en de, savoir plus. Mais donc du coup, c'était parfait pour faire votre connaissance. Euh, je sais tout désormais sur sur Corbin. Euh, merci pour ce temps. Merci pour cet accueil. Euh, et, et à très bientôt, j'espère.
1: Mais Avec grand plaisir. Merci à vous d'être venu à Corbin et puis j'espère qu'on va prendre le, le temps de parler avec un verre de vin
0: absolument, c'est prévu euh, pour les personnes qui nous écoutent, si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à le, à le partager autour de vous envoyez-le à, à au moins deux personnes ça me ferait, ça me ferait très plaisir et faites-leur découvrir euh, l'histoire d'Annabelle et de, et de, et de Corbin. Euh, donnez-lui aussi la note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permet de le faire euh, remonter dans les classements, de le faire découvrir à encore plus de monde et ça m'encourage euh, à créer de nouveaux épisodes. Et je vous dis à très bientôt. Annabelle, encore merci et, et à bientôt. À bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. A très vite